0: Goldwissen von Xetragold,
1: der Podcast. Sehr geehrte Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, wie geht's wie stets mit Ihrem Kapital, das Sie in Gold angelegt haben? Und wenn Sie noch kein Kapital in beispielsweise Xetragold investiert haben, Kommt das ja vielleicht noch? So oder so, hier im Goldwissen-Podcast erfahren Sie alles, was zu Gold als Kapitalanlage wichtig ist. Sie haben Folge 56 angeklickt und gleich erfahren Sie, wie Profi-Investoren Goldinvestments zurzeit sehen. Der Goldpreis pendelt ja seit Wochen 5 oder etwas mehr Prozent unter seinem bisherigen Höchststand an der Börse. Der ist aus dem Sommer 2020, da hatte er rund 2070 US-Dollar pro Feinunze, also pro 31,1 Gramm erreicht. Ja und viele Marktbeobachter glauben nun, dass es dieses Jahr noch neue Höchststände gibt. Andere sagen, glaube ich nicht, vielleicht nächstes Jahr. Andere sagen, nein, niemals. Ja, so ist es an der Börse. Die Meinungen gehen auseinander. Mal schauen, was Michael Blumenroth, ein langjährig erfahrener Rohstoffanalyst der Deutschen Bank, zur Positionierung von Goldinvestoren, im Moment sagt. Michael Blumenroth kennt sich in der Welt des Goldes richtig gut aus und die Positionierung der Profis, der Investment-Profis, ist ein kurz- bis mittelfristiges Indiz für die aktuelle. Situation für das Fair oder das Misstrauen in Gold bzw. die weitere Kursentwicklung. Michael Blumenroth ist einer von fünf regelmäßigen Goldwissen-Podcast-Interviewpartnern und ich, Mario Müller-Dofel, bin immer da, weil ich dieses Format moderiere. Dann legen wir mal los. Lieber Michael Blumenroth, ich freue mich sehr, dass Sie wieder hier sind bei mir im Frankfurter Xetra
0: Gold Podcast Studio. Wie geht's Ihnen? Ja, ich freue mich auch, Herr Müller-Dofel. Jedes Mal bin ich froh, wenn ich hier sein darf. Also mir geht es auch richtig gut momentan, muss ich sagen, weil das Wetter ist schön im ja. Sommer. Ich bin ja ab und zu mal läuferisch draußen unterwegs. Das ist Na ja. natürlich jetzt klasse zum Trainieren. Da kann man auch mal abends nach der Arbeit, wenn es nicht mehr ganz so warm ist, an, raushauen. Also ich kann mir nicht klagen, Sommerzeit, Ferienzeit, Märkte werden vielleicht ein bisschen ruhiger, das macht Spaß. Ja, wunderbar, das
1: freut mich, dass es Ihnen gut geht. Herr Blumenroth, ich habe dem Podcast-Publikum gerade versprochen, dass Sie sich in der Welt des Goldes auskennen. Das stimmt doch, oder?
0: Ja, das kann man definitiv sagen. Ja. Also ich bin jetzt ja schon viele Jahre so im Bereich Gold tätig, darf ich ja gar nicht sagen. Das gibt ja sonst vielleicht Rückschlüsse auf mein Alter. Aber... Sie sind immer jung. <lacht> immer jung, immer. Ich habe so einen Jungbrunnen gefunden. <lacht> wie Miraculix Bastrix oder so. Genau. Nee, ähm, ich glaube, 1993 bin ich in den Handel gekommen, die Wiesen- und Handel, also schon viele, viele Jahre dabei. Mhm. Und wenn sie die Betonung eben auf das Wort Welt gelegt haben, ja, Gold ist natürlich was, was weltweit interessant ist und wir also mein Arbeitgeber, wir heißen zwar Deutsche Bank, aber wir sind ja auch weltweit gut aufgestellt und gerade im Rohstoffbereich, da haben wir jetzt Experten sitzen in Kanada, wir haben in Australien welche sitzen, also das sind Leute, mit denen man sich dann auch täglich unterhält und auch so, wie gesagt, die Welt ist nicht genug, das heißt ja auch ein James Bond Film, ich war jetzt auch neulich gerade in Kanada ja. gewesen, habe aber dort leider keine Mine besucht sondern wir auch laufend unterwegs, recht spannende Sache, auch zwei Braunbären während des Marathons gesehen, also wow. dass das, die Welt hält schon noch viele Überraschungen bereit und ich denke mal, wir sind da doch recht breit aufgestellt, auch ja. in unserem Haus, wir haben, wie gesagt, überall Experten sitzen, wir diskutieren auch täglich, wir haben also bestimmte Rituale, Chatfloors, mit denen wir unsere Meinung austauschen. Wir wollen ja auch fundierte meinung dann weiter nach außen transponieren, wie ich jetzt hoffentlich gleich. Und deswegen, die Welt ist uns fast schon zu klein. Ja, dann schauen wir da mal
1: rein in die Goldwelt. Also genau deshalb sind Sie der richtige Goldfachmann für diese Folge. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, was die Goldprofis, beziehungsweise die Profi-Investoren, also auch institutionelle Investoren genannt, Zurzeit mit Blick auf Gold machen. Viele dieser Investoren handeln ja Gold über Terminbörsen und wenn ich an dieses Wort, an Terminbörsen denke, denke ich auch an die Folge 45, Herr Blumroth, die ebenfalls wir beide gestaltet haben. Sie hieß dem Goldkurs auf der Spur. Da haben Sie toll erläutert, was eine Terminbörse ist. Könnten Sie das bitte nochmal Machen jetzt in Kurzform, damit wir hier auch das Publikum so ein bisschen abholen und dann gucken wir mal den Goldinvestoren an den Terminbörsen genauer auf die Finger.
0: Ja, muss ich erst mal sagen, also der, die Überschrift dem Goldkurs auf der Spur, sehr kreativ, muss ich sagen, toll. <lacht> danke, danke. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, das müssen vielleicht, kann man das natürlich den Hörern, Zuhörerinnen und Zuhörern nahe, legen sich die Folge mal anzuhören. Absolut. Da sind wir nämlich, glaube ich, recht tief eingestiegen, wenn ich mir erinnere. Jetzt die Kurzfassung des Ganzen. Terminbörsen. Es gibt ja Marktteilnehmer, die wissen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt Gold brauchen, aber nicht unbedingt heute. Das sind zum Beispiel jetzt die Schmuckindustrie, weiß, dass ähm, Weihnachtsgeschäft kommt mhm. oder in Indien die Monsun, die Hochzeitssaison, die ist ja auch dann so Oktober, November rum. Ja. Irgendwann brauche ich das Gold als Schmuckhersteller, aber ich ähm, brauche es nicht jetzt unbedingt, weil wenn ich jetzt Gold kaufe, dann bin ich ja mein Kapital. Ich gebe schon mal US-Dollar, ich gebe schon mal Geld dafür aus, lege es mir irgendwo ins Lager, das kostet auch Geld. Also kaufe ich mir Gold zum Beispiel auf Termin. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Verkäufer wie mhm. Produzenten. Mhm. Wir haben jetzt eine Goldmine jetzt in Kanada. Da weiß ich, dass ich Gold fördern kann. Das muss ich dann auch erstmal mal zusammenschmelzen, zu barren oder halt in eine Form, in der ich das auch verkaufen kann. Ich habe ungefähr einen Geschäftsplan, wenn ich weiß, was ich mir im Oktober, November an Gold aus der Erde raushole, was ich dann wiederum dem Nachfrager, dem Schmuckhersteller anbieten kann. Also das sind dann verschiedene Interessengruppen oder verschiedene Beteiligte am Goldmarkt, die jetzt bestimmte Terminkauf oder Verkaufsstruktur haben und die finden sich dann halt am Terminmarkt, weil die eine Seite hat das Gold noch nicht jetzt, was sie liefern kann, die andere Seite braucht das Gold noch nicht, also einigt man sich auf einen Termin in der Zukunft.
1: Ja und ich merke schon, dass sie, sie reden in der Ich-Form, ne? also wenn Sie irgendwann mal in um, mm -hmm. 50 Jahren bei der Deutschen Bank aussteigen, dann werden Sie wahrscheinlich in Kanada Goldminenchef. Ja? Sie Stimmt. haben das mit einem Werf hier gerade vorgetragen. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Aber genau, so war das mit den Terminbörsen. Danke, dass Sie es nochmal erklärt haben. Und jetzt die noch spannendere Frage. Können Sie an den Terminbörsen, zum Beispiel an der Comics, ne, das ist, glaube ich, die größte, haben Sie damals erzählt. Können Sie da sehen, wie die Profis bei Gold derzeit positioniert sind?
0: Ja, das kann man man sehen. Und mhm. zwar, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr in englische Termini reingerate. Ja, bitte. Ähm. <lacht> ja, bitte. <lacht> Und zwar gibt es einmal die Woche am Freitag diesen, den sogenannten Commitment of Traders Report. Das ist eine Zusammenstellung der Positionen, die große Marktteilnehmer am Dienstag vor dem Freitag gehabt haben. Es gibt also anzeigepflichtige Marktteilnehmer, Das wäre jetzt nicht, wenn Herr Müller-Dofel oder Herr Blumroth ähm, jetzt ähm, zwei Unzen Gold per Termin kaufen, was auch nicht so einfach möglich wäre. An der Comex scheitert schon allein, fällt mir gerade ein daran, dass ein Kontrakt 100 Unzen ähm, beträgt, Ach. also schon ein bisschen größer ist. Also ein ist Kontrakt haben Sie gesagt. Ein Kontrakt sind mhm. 100 Unzen. Also da muss man schon mal ein bisschen ähm, Geld investieren und mitbringen und auch halt dann für die Sicherheitsleistungen. Also ist eigentlich nichts für uns beide, dass wir da ähm, an der Comics tätig sein können. Ja, was für, Sie, für Sie vielleicht schon. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> auch nicht, das Leider auch nicht. Nee, das, um, da, da muss ich im nächsten Leben vielleicht. <lacht> <lacht> genau, ähm, das Problem ist dann, ähm, also Problem ist nicht, ähm, wenn ähm, ein Geschäft an Terminbörsen geschlossen wird, ist das ja immer geschlossen. Wir haben einen Käufer und wir haben einen Verkäufer. Mhm. Es gibt jetzt verschiedene Marktteilnehmer. Also die hauptsächlichen Marktteilnehmer sind natürlich genau, wie eben erwähnt, auch die Produzenten, die mhm. jetzt Gold aus der Erde rausholen, die sich absichern wollen. Die irgendwann im ähm, jetzt sagen im März 2024 schürfe ich wahrscheinlich 10 Tonnen, formen die zusammen und dann kann ich die im März 2024 verkaufen. Und dann habe ich vielleicht auf der Gegenseite jemand, der sagt, ich brauche genau im März 2024 was Schmuckersteller, Nachfrager in jedweder Form. Und dann einigen sich die beiden auf ein Termingeschäft. Es gibt aber auch die spekulativ orientierten mhm. Marktteilnehmer, die jetzt eigentlich auch an jedem Markt ja wichtig sind. Weil die sind ja diejenigen, die die Märkte bewegen die dann auch mal eine Gegenposition einnehmen, wenn ein Produzent was handeln möchte und eigentlich gerade sich kein Nachfrage findet. Also die spekulativ orientierten Marktteilnehmer, wie der Name schon sagt, die Zocken ist das falsche Wort, würde ich sagen, aber die haben halt eine gewisse Idee, wo der Preis hingeht und positionieren sich dahingehend. Ja. Und für mich ist das Interessante eigentlich in diesem Report. Wie gesagt, die Positionen müssen sich ja alle auf Null ausgleichen. Ein Käufer, ein Verkäufer. Mhm. Mich interessiert am ehesten, was machen denn die spekulativ orientierten Investoren? Ja, ne? Und was machen die? Die sind momentan eher so ein bisschen auf dem Rückzug gewesen in den letzten Wochen. Ich habe jetzt mal ähm, mich im vorab schon so ein bisschen, weil ich schon geahnt habe, wo die Frage heute hingehen könnte, ja. habe ich mich mal ein bisschen vorbereitet. Und Super. da mhm. ähm, gucke ich gerade mal auf so einen Chart. Da sehen wir, wir hatten jetzt natürlich während der Corona-Zeit, als jetzt die Lockdowns gewesen sind, ist der Goldpreis ja stark eingestiegen, weil die Zentralbanken haben die Zinsen wieder auf Null gestellt, das Geld, die Märkte wurden mit Geld geflutet, mit Liquidität. Und die Erwartung war gewesen, dass unter anderem zum Beispiel hohe Inflationsraten dann die Nachfrage nach Gold ankurbeln. Ja. Jetzt hatten wir während Corona eine sehr hohe Long-Positionierung. Also Long heißt, dass die spekulativen Marktteilnehmer Kaufpositionen eingegangen sind. Sie erwarten, dass der Goldpreis in Zukunft höher sein wird mhm. als jetzt. Mhm. Also kaufen sie schon mal Gold in Zukunft und hoffen darauf, dass wenn jetzt der März 2024 kommt, dass sie damit einen Gewinn machen. Ja. Bei Gold ist es meistens so, muss ich vielleicht dazu sagen, dass fast immer die spekulativ orientierten Investoren sind fast immer Long. Das ist so eine Eigenart des Goldmarktes. Aha gehen Kaufpositionen ein, weil, also die Erfahrung habe ich als Händler selbst gemacht, der Preis kann nach oben ja auf eine Million gehen, der nach oben ist, das Ganze unbegrenzt. Ja. Nach unten haben wir natürliche Grenze eingezogen im Goldpreis, das sind die Produktionskosten. Ja. Ja. Wenn ich als Produzent Produktionskosten habe von 1.400 Dollar die Unze, mhm. dann werde ich Gold nicht unter 1.400 Dollar die Unze verkaufen. Es gibt auch welche, die haben höhere, 1.500, 1.600 Dollar, auch tiefere in China insbesondere. Aber nach unten habe ich so eine natürliche Barriere, wo der Preis eigentlich nicht drunter sinken kann, also theoretisch. Wir hatten in Öl auch mal negative Preise, fällt mir mm -hmm. gerade ein, aber das ist alles ein kurzlebiges Szenario. Ja. Also sind die jetzt immer noch so long? Das ist genau, das wäre der nächste <lacht> Punkt gewesen. Also, Gut, dass Sie die Frage stellen, bevor ich mich hier <lacht> völlig verquatsche. Ähm, die sind jetzt nicht, nicht mehr so long. Nein, gerade im Jahr 2022 wurden die Positionen stark aufgelöst. Wir haben mm -hmm. sehen momentan auch immer noch eine Bewegung vom Goldmarkt weg in Festverzinsliche Anleihen, Staatsanleihen insbesondere. Weil die Zinsen so gestiegen sind. Richtig. Mhm. Wenn ich in den USA jetzt zwei Jahre ähm, Staatsanleihen kaufe, habe ich 5% Zinsen sicher. Mhm. Mit den derzeitigen Erwartungen für die Inflation ist das wahrscheinlich sogar eine Realrendite von 2,5% jedes Jahr. Ich weiß, also, ich verdiene Geld. Ich ja. bin so gut wie sicher, dass ich Geld verdiene, wenn ich Geld auf dem Festgeld parke, auch als spekulativ orientierter Hedgefonds kriege ich 5% Zinsen mhm. momentan. Gold zahlt leider nichts, kein Zins, keine Dividende, deswegen ja. sind da Positionen aufgelöst worden. Aber auf historischem Level betrachtet sind die Positionen immer noch relativ hoch. Momentan, also Stand letzte Woche, waren das 16,3 Millionen Unzen, die die spekulativ orientierten Investoren, also insbesondere Hedgefonds long gewesen sind. Das bedeutet, dass die Fonds immer noch auf steigende Goldpreise setzen mittelfristig und ich denke, das wird auch Sinn ergeben, weil die Frage kommt bestimmt zum Schluss Potenzial für Gold da ist, dass es weiter nach oben ja, gehen könnte. Das könnte ich dann schon noch zum Ende genau machen. habe ich das schon dass die deutsche Bank da äh, ausgetüftelt. <lacht> so gut hat. kennt man es schon. Genau <lacht> richtig. Mhm. Gut, also im Großen und Ganzen, wir sind weit unter den Niveaus, die wir 2020 gesehen haben. Mhm. Letztes Jahr ging es ordentlich runter in den Positionen. Aber wir haben jetzt auch seit Jahresbeginn wieder so einen kleinen Anstieg gesehen. Die Markt- denn immer gehen wieder von steigen, Goldpreisen aus, ein bisschen Geopolitik drin. Ähm, ja, auch die ja. USA, da hatten wir diesen -Staats, Staatsschuldenobergrenze. Wir haben nächstes Jahr us präsidentschaftswahlen mhm. also alles so Sachen die so ein bisschen vielleicht für Nachfrage in Gold wieder sorgen können. Da habe ich eine Frage noch zu. In den mhm. letzten Wochen, in den vergangenen
1: Wochen, ist ja der Goldpreis ein bisschen gefallen. Jetzt mal geht es wieder ein bisschen runter. Jetzt stehen wir so knapp über äh, 1.900 US-Dollar pro Feinunze. Aber trotzdem zeigen diese COT-Reports an, dass doch sage ein, sag ein Optimismusüberhang ist, ne?
0: Ja, das ist richtig das schon.
1: Also das geht genau. nicht immer
0: parallel. Ne? Der, der Preis
1: fällt und dann werden die alle pessimistisch oder so. Das ist Nein. nicht so.
0: Aha. Es ist nicht unbedingt so. Es ist mhm. natürlich so ein bisschen, wenn der Preis fällt, sind einige, die jetzt Positionen tatsächlich auflösen. Ja. Das sind meistens die, die auch sehr kurzfristig drin sind. Die also sagen, ähm, die jetzt im Mai Sorgen hatten oder im April, Mai. Es gab ja dann... Marktkommentare, die besagten, dass die USA vielleicht zahlungsunfähig werden mhm. würden, wenn man sich nicht einigt. Das Ganze ging ja dann doch recht, ähm, ja. recht ähm, ordentlich über die Bühne. Also diejenigen, die sich da jetzt aus Furcht was gekauft haben, die sind verkaufen wieder. Ja. Aber die Grundstimmung, da gebe ich Ihnen 100% recht, ist weiterhin recht positiv. Also wir sind weit von Niveaus entfernt, die wir zum Beispiel 2018-19 gesehen haben. Mhm. Gut. Schauen wir
1: mal noch auf eine andere Möglichkeit, den Profis, den Gold, den professionellen Goldinvestoren auf die Finger zu schauen. Ich denke an den SPD. Gold Trust, das habe ich jetzt mal so richtig schön deutsch ausgesprochen, weil SPD, das erinnert mich mhm. ja an die Deutsche Regierungspartei, die hat aber glaube ich damit nichts zu tun. Na, das <lacht> ist glaube ich kein Parteivermögen. Also dieser, dieser SPD-R-Gold-Trust, was ist das ganz kurz nochmal und, und was sieht man da?
0: Es ist im Prinzip auch eine Art ETF oder ETC, das mhm. ist also einer der Pioniere, sagen wir mal, der ETF- oder ETC-Szene. Wie in Deutschland, wir haben schon recht früh angefangen, das war mein Job auch gewesen, ja. für Privatinvestoren oder für, für kleine Firmeninvestoren Produkte zur Verfügung zu stellen, mit denen sie jetzt in den Goldmarkt einsteigen können, mhm. ohne dass man das Gold physisch lagern muss. Also bei uns waren das Zertifikate, Optionsscheine und ähnliches. Genau, mhm. Genau, das gab es in den USA lange nicht, das hat dann auch rechtliche Gründe, aber ich weiß gar nicht genau, das Jahr. das müsste... Mitte der Nullerjahre gewesen sein. Zu irgendwo zwischen 2003 und 2006, glaube ich, kam dieser SPDR-Gold-Trust an den Markt. Und ähm, es ist ähnlich wie auch jetzt bei Xetagol zum Beispiel. Der Investor kauft Gold. Mhm. Und das Gold wird physisch irgendwo hinterlegt. Mhm. Also es ist eine Sicherheit dafür da. Man muss nicht selbst für die Lagerschätze sorgen, um das Gold existiert. Es ist nicht so, dass man irgendwie Luftbuchungen kauft und Papier, wo nichts dahinter steht, sondern es gibt tatsächlich physisches Gold, was gelagert wird. Ja. Und das ist in den USA bei weitem das beliebteste Vehikel, um am Goldmarkt ähm, teilzunehmen. Ja, weil in man Deutschland, de, in Deutschland. Deutschland auch. Genau, Deutschland C3 auch. Gold, ja. ja, definitiv. Der, der,
1: der größte, der wichtigste ETC. Ja? Absolut. Absolut. Ja, aber ein bisschen kleiner als, als der hier von der SPD.
0: Ja, das liegt aber nur daran, dass in den USA halt einfach mehr Geld Volumen zur Verfügung steht. Genau, genau. Da sind die Amerikaner doch ein bisschen reicher, sind ja auch dreimal so viel in der Bevölkerung oder viermal so viel. Also große Banken. Große ja, Banken, große ja, genau, ja. richtig. Wenn jetzt ein Investor, also vielleicht ein bisschen ein Nachteil ist es nicht, aber an den Terminmärkten kann man ja auch auf fallende Goldkurse spekulieren. Das geht zum Beispiel ähm, wenn man aber ähm, auf steigende Goldkurse spekuliert, dann muss man auch zum Beispiel Sicherheiten hinterlegen und ähnliches das Ganze ist kompliziert. Es gibt bestimmte Termine. Wenn man aber jetzt Gold ähm, haben möchte, ohne dass man sich mit Terminstrukturen, mit Sicherheitsmargin-Hinterlegungen, Marginzahlungen beschäftigen möchte, dann bietet sich so ein ETC oder ETF hier an. Man kauft Gold, weil man denkt, es wird teurer. Mhm. Oder man kauft Gold halt auch als Versicherung. Das muss ja nicht unbedingt teurer werden. Jemand ist Hedgefonds, investiert. 70% in Aktien, 20% in Anleihen und als Versicherung gegen Aktienmarktkollaps vielleicht 10% in Gold. Ja. Und das kann an diesem spdr gold -Trust genauso gut machen wie jetzt hier in Deutschland zum Beispiel die Investoren in CETA Gold. Da haben wir es auch ganz interessant gesehen, dass es ziemlich ähnlich jetzt wie bei äh, den Positionen an der COMEX mhm. im CBOT-Report. Wir mhm. hatten da absolutes Höchststand gesehen im September 2020, da waren 41 Millionen Unzen Gold in diesem Fonds investiert und in diesem ETC nicht in diesem Fonds. Und das ist jetzt zurückgegangen auf ungefähr knapp 30 Millionen. Aha. Mhm. Also auch hier ein Rücksetzer, aber wir sind momentan auch hier wieder über den Tiefständen, die wir Anfang März hatten, Anfang März äh, Gab es so eine Spezialsituation, da waren die Zinsen, die Renditen waren sehr hoch gewesen in den USA, dann kam dieses Regionalbankenproblem, was es wieder so ein bisschen die Investoren in Gold reingetrieben hat. Wir waren auch über 30,3 Millionen uns Mitte Mai gewesen, kam jetzt wieder ein bisschen zurück. Wir sind bei 29,8 Millionen. Mhm. Aber auch hier historisch betrachtet, ähm, es ist vielleicht eher ein bisschen wenig, wenn man jetzt die Corona-Pandemiezeit betrachtet, aber es liegt deutlich über den Beständen, die wir 2018, 19 ah, gesehen ja. haben. Das waren eher so 23, 24 Millionen. Jetzt ja. sind wir bei 29 Millionen. Ah, ja. Also auch hier zeigt sich, Gold hat immer noch einen gewissen Reiz für die. Ja, also ich
1: meine, also jetzt mal unter uns. Ne? Ich meine, Corona, das war ein Weltereignis. Das ja. hat es vorher noch nie gegeben, dass da die Leute natürlich hier auch Panik bekommen haben, in Gold reingehen. Wie verrückt, das ist, ist ja eigentlich klar. Also ich glaube, wenn wir das vergleichen, dann müssen wir es mit relativ normalen Zeiten vergleichen. Ne? Genau. Und dann sind wir heute höher als vor der Corona-Krise. Sehe ich das richtig, dass das, naja, ich sag mal so, dass Goldinvestoren, die hier vielleicht zuhören, dass das eine gute Nachricht für die ist?
0: Ja, definitiv. <lacht> Schon, also ne? genau, man muss ja. auch vielleicht noch dazu, also mhm. sehr valider Punkt, den Sie da erwähnen, man muss auch vielleicht dazu erwähnen, dass wir im Jahr 2018, 2019 Zinsen oder Renditen hatten, die weit unter dem Niveau sind von jetzt. Also Stimmt. wir haben jetzt 5% Zinsen in den USA, wir kriegen vielleicht in Deutschland irgendwo bei manchen Banken drei bis dreieinhalb Prozent. Und trotzdem sind trotzdem so viele in Gold. Genau. Ja. Also im Prinzip ist das ein sehr gutes Zeichen, weil ich habe ja jetzt Alternative Anlagemöglichkeiten, die ich vorher nicht so hatte. Ja. Anleihen sind wir dann eine Konkurrenz oder Festgeld ähm, teilweise. Und deswegen ist das meiner Ansicht nach ein sehr gutes Zeichen. Also die Investoren ja. sehen da tatsächlich dann steigende Goldkurse voraus. Ja,
1: und das ist, äh, ich erinnere mich jetzt gerade an den vergangenen Podcast, das war die Folge 55, da habe ich ja mit Steffen Orben gesprochen, Co-Geschäftsführer bei Xetra Gold. Der hat sich im Grunde, hat er ja auch erzählt, über die Goldbestände nicht gerade beklagt. Ne? Also er meinte, er meinte, wir sind auf einem sehr hohen Niveau weiterhin. Ne? Das genau. ist interessant, absolut wichtiger Punkt. Obwohl die Zinsen so hoch sind, wo normal die Leute aus Gold rausgehen, sind ganz viele weiterhin, bleiben weiterhin in Gold.
0: Das ist richtig. Ja,
1: na gut. Und warum das so ist, darüber sprechen wir ja häufig. Vielleicht fällt jetzt das eine oder andere Wort dazu auch noch. Aber was mir jetzt auch eingefallen ist, Herr Blumenroth, wo wir über institutionelle Investoren, über Profi-Investoren sprechen, Notenbanken, also die staatlichen Zentralbanken wie die EZB in Europa oder die Federal Reserve in den USA, das sind ja auch institutionelle Investoren, oder?
0: Ja, absolut. Kann man, kann man auch so sehen, sind institutionelle Investoren und sie sind auch ordentlich mit dabei im Goldgeschäft. Hat sich gerade in der Zeit so gezeigt. Institutionelle Investoren sind natürlich ein bisschen anders, weil sie jetzt nicht ähm, an Terminmärkten oder in CETA Gold oder in den ETCs in den USA unterwegs sind, sondern das Gold wirklich physisch an- und verkaufen. Und das hat ja einen anderen Grund, keinen Gewinnerzielungsgrund, mhm. wie ihn die normalen Investoren haben oder auch partiellen Versicherungsgrund, weil wenn ich einen Euro in der Hand halte oder US-Dollar, dann ist das erstmal nur ein Stück Papier. Aber wenn ich Gold hinterlegt habe, es gab ja lange Zeit den Goldstandard, ich weiß nicht, ob wir mhm. das schon mal im Podcast hatten. Hatten wir, hatten, hatten wir. wir schon. Hatten
1: wir mit Robert Halber. da? Ah. Das sage ich bei in der nächsten Folge, sage ich das mal, welche Folge das war, weil das mhm. war auch eine super interessante mhm. Folge. Was war denn damals eigentlich los beim Goldstandard und wie ist der aufgehoben worden, warum und mhm. so weiter. Ne? Also, ja, ja da sehr kann gut. man Angst kriegen, aber
0: da das machen wir ein anderes Mal nochmal. Na, na, mal ich dachte schon, ich hätte schon mal Thema für das nächste Mal gefunden, aber dann, dann ja, haben gucken. sie das schon gehabt. Also das ist wirklich etwas, was nach außen hin ist. Es schafft halt Vertrauen für die Währung. Es ist was da, was man notfalls monetarisieren kann und deswegen sind Notenbanken weiterhin sehr daran interessiert, Gold zu halten. Ja, vielleicht
1: können Sie noch drei Wörter mehr dazu sagen. Also erstens hoffen wir mal, dass die Notenbanken endlich die Inflation in den Griff kriegen oder dass sie ihren Teil dazu beitragen. Das geht ja so ein bisschen schleppend voran leider. Aber wie agieren die denn momentan? Sind die eher auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite jetzt äh, im Moment?
0: Die allermeisten sind eher auf der, Ver auf der Käuferseite. Entschuldigung, habe ich versprochen, ich war schon gedanklich einen Schritt weiter. Mhm. Also die Käuferseite, besonders interessant im, im letzten Jahr, wenn man zwei 2022 betrachtet, da haben Notenbanken weltweit insgesamt 1136 Tonnen Gold gekauft. Also schon eine Million Kilo eigentlich. So eine Million Kilo. Also schon mal ein schweren Tresor haben wir dann da gemacht. Ja. Ähm, das ist mitbegründet in der Sanktionierung Russlands jetzt infolge des russischen Angriffskriegs in die Ukraine. Und zwar... Ist ja das Beschreiben des Wessens, dass die Finanzierung der Kriegsmaschinerie getroffen wird. Und deswegen wurde ein russischer Guthaben im Ausland sanktioniert. Also Russland hatte zum Beispiel sehr viel Geld in den US-Staatsanlagen angelegt mhm. hat oder in englischen oder in Euro. Deutschen Bundesanleihen und an das Geld kommt Russland, die Notenbank wohlgemerkt, nicht Russland selbst und die russische Notenbank nicht mehr heran, weil es einfach gesperrt wurde, es wurde ja. blockiert. Jetzt ist bei vielen Notenbanken so ein bisschen um Umdenken um, angeschossen worden, welche Vermögensgegenstände kann ich der Notfalls liquidieren, wenn ich sie brauche? Bei US-Staatsanleihen geht es nicht, wenn jetzt der US-Finanzministerium oder das Justizministerium sagt, ihr kommt an die Gelder nicht mehr dran, ist gesperrt, eure Konten sind blockiert, dann bietet sich natürlich an, dass man Gold physisch irgendwo hat als Notenbank, was man dann eventuell irgendwo auf dem Markt ähm, verkaufen kann. Also wir denken auch, dass zum Beispiel russisches Gold, was da tatsächlich von den Notenmarkt verfügbar ist, vielleicht Richtung China wandert und dann das dafür dann Remimbi oder so in der Umgekehrten Richtung wieder fließen. Also Notenbanken haben wir dann höheres Bewusstsein dafür, dass sie für den Notfall Goldreserven akkumulieren müssen, die sie dann auch dann durchaus zu liquidem Geld machen können. Ja. Und das war wahrscheinlich, denke ich mal, der der Anlass im letzten Jahr, dass die Notenbanken dann tatsächlich wie wild auf dem Goldmarkt sich gestürzt haben und Gold gekauft haben. Mhm, mh. Was ich ganz interessant finde, ähm, dieser Diversifikationsmechanismus, das kann man ein andermal darüber reden, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass viele Dollar Schwäche erwarten in nächster Zeit. Ähm, auch die us staatsanleihen haben durch die steigenden Zinsniveau sehr hohe Kursverluste erlitten mhm. im letzten Jahr, die die Notenbanken dann auch abschreiben müssen. gibt momentan Diskussionen, auch der Bundesbank, dass es dort dieses Jahr einen Rekordverlust geben könnte, weil halt durch das steigende Zinsniveau die Anleihen im Stand an Wert verloren haben. Also das ist vielleicht ein bisschen, mm -hmm. bisschen grob erklärt. Aber der World Gold Council ist ja auch so eine Organisation, die sich gerne mal umhört bei den professionellen Marktteilnehmern, hat mal jetzt eine Umfrage gemacht unter Notenbanken. Und da ist tatsächlich so, dass 24 Prozent aller Notenbanken planen, ihre Goldreserven weiterhin aufzustocken ja, ja. innerhalb der nächsten zwölf Monate. Also da ist tatsächlich... Etwas, was die Notenbanken weiterhin planen und 62 Prozent ähm, gehen davon aus, dass die Goldreserven in Zukunft ein, oder das Gold einen höheren Anteil an den Reserven annimmt. Ah ja. mhm. Das waren letztes Jahr noch 46. Mhm. Also wir haben eine starke Nachfrage, auch momentan noch, jetzt im letzten Monat, April habe ich die letzten Daten gesehen, sind auch die polnische Notenbanken mit 15 Tonnen dabei. Das ist jetzt auch ein Käufer, den wir eigentlich recht selten gesehen haben. Mhm ganz erstaunlich wir haben immer dabei ehemalige Sowjetrepubliken also Kasachstan Tadschikistan das ist vielleicht auch so ein Diversifikationsgesichtspunkt und Ganz spannend und sicher wichtig, China. Die sind jetzt seit sieben Monaten hintereinander auch Goldkäufer. Die ah, haben jahrzehntelang kein Gold gekauft. Die haben alles in us schatzanleihen geparkt. Aber mm, mittlerweile mm, mm, sind sie auch Nachfrage am Goldmarkt. Aber wir haben einen Ausreißer, und zwar mm, die auf der Verkäuferseite. Deswegen mein Versprecher am Anfang. Und zwar hat sich das so eingepackt. Die türkische Notenbank hat im April 81 Tonnen verkauft. Also wesentlich mehr, als die anderen Zentralbanken gekauft haben. Wir hatten im April tatsächlich ein Monat, wo die Verkäufe überwogen haben.
1: Was? Äh, äh, der Herr Erdogan der, oder beziehungsweise seine Notenbank, die haben Gold verkauft. Äh, Nochmal, wie viel und, und warum?
0: Das waren insgesamt 81 Tonnen. Also ich habe das jetzt mal Pi mal Daumen umgerechnet. Zum damaligen Kurs müssten das ungefähr 4,6, 4,7 Milliarden Euro Gegenwert gewesen sein. Und das hat einen Grund und zwar waren ja im Mai die Präsidentschaftswahlen und die Lira hat eine sehr starke Abwertungstendenz schon vorgehabt, also die türkische Lira ist ähm, eine der Währungen, die jetzt seit Jahren am, am schwächsten läuft, wir hatten 2021 Ende des Jahres fast eine große Finanz- und Währungskrise in der Türkei gehabt, da hat wurden einige Maßnahmen dann implementiert, die das noch verhindert haben. Mhm. Aber der Druck hatte sich sehr, sehr stark ähm, aufgebaut gehabt. Und jetzt kamen die Wahlen, man wollte nach außen hin immer gut dastehen einerseits. Ja, ja. Die Lira durfte nicht zu stark abwerten, mhm. weil je schwächer die Lira, desto teurer werden auch die Importe, also mhm. gerade mhm. Rohstoffe, Lebensmittel, Getreide, muss man alles in US-Dollar am Weltmarkt bezahlen. Und je schwächer die Lira oder je teurer der Dollar, desto, desto höher werden die Preise. Also das heizt die Inflation dann immer weiter an. Aha. Und jetzt braucht die Türkei wohl auch Geld, weil es wurde der Mindestlohn um ein paar 30 Prozent erhöht. Die, ja. Ja, die Pensionen wurden erhöht um 30 Prozent, die sollen wurden erholt. Kurz vor der Wahl. Kurz vor der Wahl, alles. Ja, genau. das ist
1: doch immer gut.
0: <lacht> also so kleine Wahlgeschenke. Vielleicht könnte wir mal hier, wann haben wir die nächsten Wahlen? 25, auch mal drüber reden. Ja, genau. Wie ne? <lacht> man uns bei Laune hält. Also es wurde tatsächlich, es war ein künstlicher Kurs der Lira. Mhm, jetzt, man sieht das auch daran ganz deutlich, die türkische Notenbank hat quasi ihre die kompletten Goldreserven sagt man fast verkauft. Ja. Also wenn man jetzt in den Tresor reingeht, findet man vielleicht noch so ein paar Mäuse oder Ratten, die da rumhuschen, aber das Gold ist weg. Gibt es ja nicht. Also auch Wirklich? zwischenzeitlich müssen auch dann so die anderen, die Dollarreserven sehr stark verkauft worden sein. Also es gab Meldungen, dass das Eigenkapital der Notenbank sogar kurzzeitig negativ gewesen ist. Jetzt ist die Wahl vorbei und jetzt ist das passiert, was vor der Wahl nicht hätte passieren dürfen. Die Lira ist tatsächlich kollabiert. Über 35 Prozent, glaube ich, mittlerweile abgewertet. Das liegt dann auch daran, dass w wann, jetzt
1: Wann, dieses Jahr oder seit Nee,
0: seit, seit den Wahlen. also Seit, seit den Wahlen seit, um
1: 35 Prozent hat die Lira abgewertet.
0: Richtig, in den letzten vier Wochen.
1: Oh, da müssen wir in Urlaub fahren, oder?
0: Da müsste man theoretisch in Urlaub fahren. <lacht> also theoretisch müsste man das, also man sollte man auch, weil es natürlich jetzt für uns Euro zahlenden Sport billig. Ja. Aber es gibt ein Problem, also tendenziell kann man sagen, es muss billig werden, aber wir haben auf der anderen Seite auch die Inflation. Mhm. Und wenn jetzt die Lira um 95 abwertet und wir haben momentan eine Inflationsrate von 40 Prozent mhm. und die Hotels und mhm. Gaststätten, Restaurants würden ihre Preise dementsprechend erhöhen, dann ist das für uns natürlich dann auch ein Oh je, die armen Türken, es ist ja Wahnsinn, 40 Schwierig. Prozent. Ja. Also sag mal, genau, ich habe das jetzt auch mal überlegt, neulich beim Joggen kam mir ja das, wie das ganze Problem lösbar sein wird, aber für die Bevölkerung, die in der Türkei bleibt, ändert sich nichts, wenn die Löhne jetzt um 95 mhm. erhöht mhm. werden. Ich habe eine Inflation von 40 Prozent, dann ist das relativ egal eigentlich, weil ich verliere jetzt real nicht so viel Geld. Mhm. Solange immer wieder die Löhne angepasst werden, passt es ja. Aber für, ähm, sagen wir mal, türkische Bürger und Bürgerinnen jetzt im Ausland Urlaub zu machen, ich glaube, das ist jetzt tendenziell unmöglich, weil einfach dann die Abwertung natürlich voll durch.
1: Ja, und wie geht das da jetzt weiter im Tresor? Lassen die jetzt die Ratten da drin oder füllen die wieder auf? Wie geht das?
0: Die werden wieder auffüllen. Also ah. es gibt ähm, jetzt noch keine belastbaren Zahlen und Daten, aber es sieht ganz genau aus, während die Türkei im Winter war da wieder Käufer. am Goldmarkt, wir müssen mal gucken, wann der World Gold Council die Zahlen für Mai, Juni veröffentlicht, ja. dann wird sich das dann wieder zeigen. Ja, da werde ich Sie bei, beim nächsten Gespräch, das wir haben, in, in, ja,
1: sind noch ein paar Wochen hin natürlich, aber da werden wir drüber sprechen, dass das interessiert mich, wie das da weitergeht. Aber mal abgesehen davon, eine Türkei ohne Gold geht eigentlich nicht, oder? Ich meine, die haben einen ziemlich großen Goldmarkt dort. Ne?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das müsste sogar der größte in Europa sein. Wir mhm. haben natürlich in Italien sehr viele ähm, auch Schmuckhersteller, auch einen sehr hohen, sehr starken Goldmarkt. Aber der Türkei generell gilt eigentlich als der Goldmarkt in Europa. Ich habe ja, glaube ich, neulich mal erzählt. Ich war ja da in Dubai, ich habe mir so einen goldsuppen nicht angeschaut, aber Bilder davon gesehen, ja. da hängt ja dann wirklich alles rum. Ja. Ähm, an Armreifen, da hätte ich jetzt wahrscheinlich so einen, so einen, so einen 20-Kilo-Arm, wenn man da mal ins Shoppen gerät. Und ähnlich <lacht> muss auch in den Basaren der Türkei sein. Also da ist da Gold, ist auch Goldschmuck eine traditionelle Geldanlage in der Türkei. Also etwas, was da schon seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten zumindest mhm. ähm, einfach Tradition ist. Und das könnte vielleicht tatsächlich ein Schnäppchen werden in der Türkei, weil die Herstellungskosten sind dort sehr gering, die Löhne mhm. steigen zwar, aber nicht in dem Maße, in dem sie jetzt wahrscheinlich in, in anderen Ländern auch gestiegen sind. Und wenn man jetzt qualitativ hochwertigen Schmuck haben möchte und dann auch einen Juwelier findet, der ein passendes Zertifikat dazu hat, der vertrauenswürdig aussieht, dann denke ich, ist die Türkei für jemand, der Goldschmuck ähm, einkaufen möchte, sicherlich momentan ein gutes Pflaster.
1: Ja, da kriege
0: ich doch gleich
1: Reiselust, aber es hilft nichts. Wir müssen in der Heimat bleiben, wir müssen in Deutschland bleiben. Und da komme ich mal zur Deutschen Bank. Ja, sie hatten es schon geahnt, äh, mache ich jetzt tatsächlich nochmal Deutsche Bank. Mich interessiert die Goldpreisprognose der Deutschen Bank aktuell. Wie ist sie, sagen wir mal, für die nächsten 12 bis 18 Monate?
0: Ja, hat die Falle doch noch zugeschnappt. <lacht> also ähm, ja, die ist eigentlich optimistisch. Also wir haben... Zwei verschiedene Prognosen, die von zwei verschiedenen Stellen im Haus erstellt werden. Mhm. Die Prognose jetzt von, von unserem Bereich ist, geht so Richtung bis zu 2200 Dollar, die uns im Ende Juni 2024, ja. also von jetzt ungefähr Pi mal darum 1900 Dollar jetzt während das $300 dollar Potenzial nach oben.
1: Und neue Rekordpreise.
0: Und neue Rekordpreise, genau. genau. Und nämlich auch die anderen Kollegen im Bereich Markets, die sehen auch einen Goldpreis von über 2.000, 2.100 Dollar, die uns im nächsten Jahr, also für, mhm. mit eventuell Potenzial für mehr. Jetzt kommt natürlich wahrscheinlich die Anschlussfrage, die stelle ich dann jetzt mir mal selbst. Warum? <lacht> <lacht> Frage Klaus. <lacht> genau, wie Klaus Augenthaler <lacht> sich selbst interviewen. <lacht> genau. Warum? Das hängt damit zusammen, dass wir erwarten, dass die die USA nächstes Jahr die Zinswende vollziehen werden. Also mhm. wahrscheinlich im zweiten Quartal. Mhm. Das ist auch das, was die Märkte interessanterweise jetzt einpreisen. Vielleicht noch ganz kurz einen Schritt dazu. Ja. eigentlich ist der Goldpreis bei 1900 Dollar die Unze momentan noch recht stark. Weil wir waren ja schon bei 1830 Dollar im März gewesen. Und damals hat kein Mensch, oder wir vielleicht schon, aber das haben wir uns dann vielleicht nicht getraut, so offensiv dann auch nach außen ähm, zu vertreten, hat kaum einer damit gerechnet, dass die FED dieses Jahr nochmal die Zinsen erhöhen wird, was sie im Juli machen wird, also die US-Notenbank-FED. Mhm. Dass es keine Zinssenkung in 2023 geben wird, dass die Zinssenkung wahrscheinlich erst im zweiten Quartal 2024 beginnen werden. Es war eine andere Welt als jetzt. ist. Jetzt sind die Märkte extrem darauf vorbereitet, dass die... US-Notenbank FED und auch die EZB die Zinsen noch höher schrauben werden und länger auf dem hohen Niveau verharren werden. Aber im Jahr 2024 wird dieses Inflationsgespenst sich hoffentlich zurückziehen, ähm, dann werden die Notenbanken wieder Zinssenkung vorbereiten zumindest mhm. und wahrscheinlich die FED, die US-Notenbank, vor der EZB auch beginnen, die Zinsen zu senken. Und Niedrigere Zinsen bedeutet dann wieder weniger Konkurrenz von den Anleihemärkten, von den Festgeldern, von den Geldmärkten für den Goldpreis. Und das stimmt uns sehr optimistisch. Zumal wir ja auch dann so weiterhin geopolitische Probleme haben, die wahrscheinlich so schnell nicht wieder weggehen. Wir haben Wahlen in den USA, wir haben USA-China, mhm. immer noch die Spannung. Wir haben leider immer noch den Ukraine-Krieg, der natürlich auch für Unsicherheit sorgen kann. Mhm. Da hatten wir jetzt ja gerade in Russland unerwartet, Spannende Ereignisse, sagen wir es mal so, die jetzt so keiner am Schirm hatte. Also es ist Potenzial für Gold da, wir sind optimistisch, wir glauben, dass wir 2024 neue Rekorde sehen für den Goldpreis. Ja, eine Frage habe ich noch, die
1: ist mir gerade gekommen. Sie haben gerade gesagt, dass es zwei Stellen bei Ihnen in der Deutschen Bank gibt, die den Goldpreis prognostizieren. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber, aber warum?
0: Eine Bank, eine zwei Prognosen? Ja, das hängt, hängt damit zusammen, dass der eine Bereich mehr in den Investmentbereich reingeht, also Beratung von, von insbesondere Hedgefonds von Großinvestoren ja. und der andere eher in den Bereich Privatkunden. Also normalerweise unterscheiden wir uns auch wenig, da passt meistens kein Blatt Papier dazwischen. Im Prinzip sind wir auch der gleichen Meinung, dass es, ähm, dass wir Potenzial für neue Rekordpreise in Gold im nächsten Jahr haben, mhm. aber wir unterscheiden uns dann vielleicht in Nuancen, was den tatsächlichen ähm, konkreten Preis angeht. Ja, gut. Danke auch dafür. Ja, dann schauen wir einfach mal, wie treffsicher
1: die Deutsche Bank mit dieser Prognose ist. Allerdings, das muss ich hier fairerweise dazu sagen, wenn sich dann wieder etwas bedeutend ändert an den Märkten, dann schauen da natürlich die Banken wieder ganz genau hin und ändern auch ihre Prognosen. Also das ist hier kein statisches Ding, sondern ein dynamischer Prozess. Ja, Herr Blumroth, das war wieder ein sehr interessantes Gespräch. Ganz vielen Dank. Gerade die Notenbanken sind, meine ich, ein besonders relevantes Indiz für die weitere Goldentwicklung. Also von Stabilität können wir auf jeden Fall mal ausgehen, vielleicht sogar von neuen Rekordpreisen irgendwann in der nächsten Zeit. Es bleibt spannend mit unserem Lieblingsedelmetall hier im Goldwissen-Podcast. Vielen Dank, Herr Blumroth, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, war mir auch eine Freude.
1: Und jetzt, liebe Goldinteressierte, bekommen Sie noch Ihr gewohntes Goldkurs-Update. Wissen Sie was? Wir machen es heute mal so richtig kurz mit dem Update, denn wir haben im Interview recht viele Themen besprochen und beim Goldpreis ist in der Zeit zwischen dem 16.06., als die vorige Goldwissen-Folge 55 erschienen ist, bis zum Vortag des Erscheinens dieser Folge, das war der 29. Juni, da ist nicht viel passiert, also wirklich nicht. Der Preis pro Feinunze hat sich sowohl in Euro als auch in Dollar in diesen zwei Wochen per der Saldo kaum bewegt, unter 0,1 Prozent, also ich glaube, da brauchen wir heute oder in diesem Update nicht so viel drauf eingehen. Am 29.06. notierte der Unzenpreis bei knapp über 1900 US-Dollar. Das war Folge 56 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Danke einmal mehr, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast mit einer Podcast-App oder ja, hören Sie die Folgen im Internet auf www.xetra-gold.com. Wenn Sie dort auf den Menüpunkt Gold News klicken, finden Sie eine Übersicht aller bisher erschienenen Folgen. Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, auch andere Folgen zu hören. Die Interviews sind oft zeitlos aktuell. Mit dieser Podcast-Serie, liebe Hörerinnen und Hörer, legen Sie sich nach und nach ein profundes Goldwissen zu und wenigstens ein bisschen davon sollten Sie haben, wenn Sie etwas Gold, nein, andersherum, wenn Sie etwas Geld in Gold anlegen, was ja durchaus vernünftig ist bzw. wäre. Und jetzt ist wirklich Schluss mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.